0: Gente bonita, bienvenidos a Transformente, el podcast que busca revolucionar la manera en la que vemos la salud mental. Mi nombre es Laura Arévalo, tengo trastorno depresivo y decidí fundar Continúa ya que no quiero que nadie sufra en silencio como yo lo hice y porque quiero que sepas que no estás solo ni sola.
1: ¿Ya, verdad? Sí, ya.
0: ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo
1: estás? Me acabo de levantar, pero pues. No, no te preocupes.
0: Mal. No, para nada, para nada. No te preocupes. Me acusé
1: de estar, niña.
0: Exacto, exacto. Ay, qué chido que estamos aquí. Bueno, este, bienvenida al podcast de Transformentes. Y bueno, creo que vamos a hacer una colaboración, ¿verdad? Vos también eh, lo vas a poner en, en el podcast Más Honesto. Así es. Uh -huh. Perfecto. Pues, bueno, bienvenida al podcast. María Elisa, ¿cómo estás? Bien, feliz de estar con vos. Me encanta tu camisa. Yo voy
1: a terapia. Tengo que conseguir una de esas.
0: ¿Y qué dices?
1: Y, y me gusta, me gusta. Porque tanta... Tanto miedo, tabú, crítica que hay hacia la terapia, ¿no? Y, y que me encanta, me fascina, yo voy a, me voy a conseguir. La, una. Es de la
0: fundación, te voy a mandar una.
1: Muy bien, me parece.
0: Dame tu dirección y después y yo te la mando para que la andes Perfecto, ya dijiste. <risa> bueno, María Elisa, voy a contar un poquito de tu background. Eh, María Elisa Vera, conocida como la María Elisa. Es una locutora y expresentadora salvadoreña súper exitosa eh, que ahora radica en Estados Unidos, apoyando a grandes marcas en temas de marketing digital. Eh, acá en El Salvador fuiste presentadora estelar de diferentes programas, eh, así como lideraste estrategias digitales en corporaciones de radio y TV como TCS, Canal 33 y Radio Corporación FM. Y algo súper asombroso es que mantuviste el rating número uno en todo el país con tu programa solo con Mayelisa eh, por la stand eh, A pesar de que generalmente los programas con mayores oyentes eh, pues son liderados por hombres. Entonces eh, qué chivo y, y, y honor que tuviste un rating tan alto con este programa.
1: No, pues gracias por haberme checado ahí. <risa> no. Sí, la verdad es que me hizo muy feliz haber logrado romper ese estereotipo. Eh, eso más que todo, no hay que en el rating número, eso no me importaba. Realmente sí. lo que me hacía muy feliz es saber eh, que podía haber ro roto un, un estereotipo en una de las radios más nada más de hombres, no quiero decir machista porque yo trabajé ahí, entonces no, pero sí más liderada nada más y solamente por hombres. Y logramos a pesar de todo eh, llegarle a y no solo mujeres, escuchaba, escuchaba de todo, escuchaba la los palabra. de la U siempre los del Uber me decían, oiga mire siempre me la piden en la UCA, me la piden en la Matías porque usted bien relaja, que no sé qué y en efecto era, era muy muy relaja, así, sin tabú, sin nada, entonces eh, eso me, me, llegó mucho al, eh, me llegó mucho al alma porque luego vinieron más chicas que después cuando yo me fui, lograron hacer lo mismo, entonces qué chivo uh -huh. que, que rompes abrís el camino y otras, ya otras no es lo que bien. le va a ser fácil, pero quizás le va a ser un poquito más fácil de lo que me fue a mí. Entonces eso eh, va a quedar guardado en el corazón toda la vida y bendito Dios que fue así.
0: Claro, claro, definitivamente que, que si abriste el paso y, y, y como tú decís, es, es, es bien bonito porque, bueno, otra cosa con la que me identifico contigo es que sos súper feminista, eh, hablas mucho también del tema... Eh, físico, eh, que es algo también de lo que a mí me gusta hablar y, y me cuestiono muchísimo, como los estándares de belleza de, de la sociedad, eh, que si estás en tele o en radio, pues prácticamente tenés que ser una Barbie o eh, andar todo el tiempo súper producida, vea, con, con las extensiones, con pestañas, con todo. Entonces, me encanta porque... Tú hablas de esto y en tus redes eh, mostras una belleza bien real eh, y, y lo hablas abiertamente y, y yo creo que es algo bien importante porque muchas veces eh, si vemos redes sociales, bueno ahorita está TikTok, vea, eh, y, y hay niñas, eh, y, y no es por criticarlas, está bien, o sea, son lindas, ¿verdad? Pero a veces... Eh, aparte de ser lindas, pues se retocan eh, o, o, o dan esta imagen de ser perfectas, cuando en la vida real nadie es perfecto. Entonces me encanta muchísimo tu contenido. Eh, también que, que hablaste abiertamente sobre que padeces ansiedad y que tenés déficit de atención. contando un poquito sobre eso pues nunca había dicho en mis redes que tenía déficit de atención porque
1: la gente, eh, pues, dice déficit de atención a que, ay, no puedes poner atención, <ríe> es lo lógico, ah. en el, el nombre, cuando es mucho más complicado que eso, tú lo sabrás, y nunca lo había dicho, pero dije, bueno, es algo que he, he tenido desde que estaba en el colegio, que es cuando uno, si tiene suerte, se lo diagnostican, mm -hmm. si no puede estar toda la vida así, y ni saber que lo tiene, y cree que, y creer que lo que pasas es normal, que así viven todos. Eh, dije yo, se me ha complicado, se me ha complicado los últimos meses, como que ha vuelto y me ha generado ansiedad, me ha generado frustración, mucha gente le genera depresión, porque se complican todos los síntomas, ¿no? Eh, no voy a hablar así como que soy, porque a veces me dicen, mira, pero vos sos psicóloga, pero vos sos psiquiatra, y yo digo, no, entonces no quiero que vayan a confundir que lo soy cuando no lo soy, simplemente soy una aficionada de la salud mental y me gusta leer porque yo tengo varias cosas que me gusta controlar con terapia, por tanto me gusta hablar de ello, ¿verdad? entonces hace poco eh, me abrí y dije bueno, eh, yo me he perdido de las redes un poco de un año para acá por la misma ansiedad que me estaba dando, por lo mismo de ver, Vidas perfectas, cuerpos perfectos, trabajos perfectos. Ella eh, voy llegando a los 30 y yo no tengo una casa como el otro que ya se compró, ella tiene tres hijos, y ella tiene dos empresas, y ella tiene ocho carros. Entonces, eh, esas vidas perfectas que muestran las redes sociales, que el 80% es mentira, siento desilusionar el mm -hmm. que quiera que es verdad. Así como mm -hmm. le hacemos face a las estrías y le hacemos face a la casa donde vivimos, realmente eh, a mí me empezó a afectar. Y eso que. Yo lo veo más de cerca porque trabajo en ello. Yo creo contenido uh -huh. para clientes, vea. Les hago estrategias de contenido, etcétera, etcétera. Es mi trabajo del día a día saber qué está pasando en las redes. Entonces yo me empecé como a, como se dice, a, a entrar más ansiedad de lo normal. Encima tengo varios poliquísticos, lo cual hace que tenga un desbalance, un desbalance hormonal nivel, nivel horrible, Marvel, le digo yo, porque... Eh, por, o sea, a veces me lleno un montón de agua, como 10 litros de agua ahorita, estoy así, porque ya me no va a venir el periodo, eh, me desinflo, me inflo, no sé qué, me vuelvo loca, entonces, he es, es tenido un periodo que dije, yo no soy capaz de venir a hablar de cosas, o, o estar alimentando ahorita a la gente, porque ni yo, yo no puedo, entonces yo me alejé un rato, estoy poco a poco volviendo, y dije, bueno, voy a contarlo, o sea, un montón de la población tiene déficit de tensión, o como dicen los gringas, ADHD, que lo hacen más elegante, pero es eso, y, este, y ni saben, vean, ni saben, creemos que solo, es, uh, eh, que solo es procrastinar. Ay, es que mi hijo es bien huevón, ay, es que mi hijo es bien problemático, porque en el colegio incluso los, ¿Qué que te dicen que le dicen a, lo, a los papás vea de los niños que son que, que tenemos esto les dicen no es que mire vive hiperactivo. Uh -huh. claro. es bien hiperactivo lo tienen que chingear porque es hiperactivo y vos oh, te queda vea eh, eh, o oh, mire eh, es medio pasmado para la matemática porque hasta los maestros de verdad son muy agresivos uh -huh. deberían de tener un poquito más de educación en salud mental los maestros entonces eh, pues en mi caso no no me fue difícil el colegio no era una mala estudiante pero porque de verdad estudiaba un montón en las cosas que me gustaban, que es lo que te hace también eh, el déficit de atención matemáticas a mí me salía mal ay no me vale madres, es más gracias a todos mis maestros que me pasaron porque yo hasta la fecha sumo, resto, divido salud, hasta ahí llegué, vea hasta ahí, o sea contabilidad, a ver cómo la pasé o sea no tengo una idea porque a mí lo que no me gusta, de verdad me puedes poner y yo no. Y lo mismo para todas las tareas, que es algo que tiene que ver con el déficit de atención, vea. Y todos tienen diferentes síntomas, no crean que porque yo estoy diciendo esto, eh, y vos medio te identificaste, eh, ya es eso, porque también nos po podemos ser huevones en varias cosas. Eh, no sé, un montón de cosas. De verdad es que se ve bien diferente el trastorno en toda la gente, pero es eh, bien yuca que cuesta mucho que te lo diagnostiquen y cuando sos adulto, es peor si no te lo diagnosticaron, a mi hermana le pasó, mi hermana tiene 22 años, eh, mi mamá tiene déficit de atención, yo lo tengo, nos lo agarraron temprano, pero a mi hermana no. Y mi hermana tuvo una etapa de, de depresión, que ella lo dice abiertamente en sus redes sociales, bien difícil, bien fuerte, bien yuca, y terminó siendo que porque no le habían um, diagnosticado el déficit de atención. O sea, lo que te puede hacer que no te cachen a tiempo, pero no es nada fácil que te lo cachen. Entonces dije, voy a empezar a hablar de esto, y la semana pasada me abrí, empecé a hablar, y la cantidad de mensajes que me cayeron de, yo siento más o menos esto, yo aquí, gracias por decirlo, no sé qué, yo me quedé, wow vea, qué impresionante, lo mismo cuando hablamos de varios poliquísticos o cualquier otra cosa, y cuando me piden consejos, ahora me inventé lo de cómo estás hoy, y trato de hacerlo todos los días, que es como preguntas y respuestas de Instagram, pero les estoy preguntando a ti que me seguís cómo estás y trato de interactuar, porque yo sé que también la pandemia no solo se robó vidas de las personas, eh, trabajos, relaciones, también se robó la estabilidad mental, vea, entonces eh, trato de preguntar, mucha gente me pregunta de vuelta, y se siente bonito estar conectada con las personas que, pues por lo menos a través de internet, vea, y, y utilizar las redes sociales para algo más que para enseñar las nalgas, o sea, hay mucha gente que lo hace y qué chivo, porque están bien buenas y están bien buenos, pero a mí no me sale, ¿verdad? Entonces digo yo, para algo más que pueda ayudar, qué
0: cool, qué cool. Sí, buenísimo, y, y, y creo que con eso último que dijiste, realmente has logrado crear una comunidad eh, y conectar con tu comunidad. Eh, yo te quería hacer dos preguntas con lo que, que platicabas, María Elisa, y es uno, eh, ¿cómo hiciste eh, para seguir trabajando en estrategias de marketing digital y separar el lado personal? Porque eh, te alejaste de tus redes, de las redes, por varios tiempos. Entonces, contanos un poquito sobre cómo hiciste eh, esa parte sin descuidar la parte laboral. Y segundo, ¿cómo eh, me hablabas de que tu mamá tiene déficit de atención, que tu hermana también. Eh, ¿Crees que esto es hereditario? En mi caso, eh, bueno, yo tengo trastorno eh, de depresión y también he descubierto que varias familias han pasado por un montón de cosas de salud mental que yo antes desconocía. Eh, yo también tengo fibromialgia, que es una enfermedad que se genera eh, dolor generalizado en el cuerpo y un otros de otros síntomas más y resulta que también mi mamá lo tiene entonces eh, esas dos preguntas que quería hacer con lo que estabas comentando
1: pues eh, de la última porque la que me acuerdo por el de <risa> la atención, ah mm -hmm. verdad este, yo voy a volver al primero, pero lo último que me dijiste de mi mamá lo tiene perdón, esa fue la primera esa fue la primera pregunta, que si mi mamá lo tiene mi hermana lo tiene y si creo que es hereditario
0: esa es la segunda. Yo te
1: vuelvo a hacer sí, la, la primera. Antes vale. Pues, eh, bueno, ahí lo editas, hija, para que no me note tanto el trastorno, ¿verdad? ¿eh? No. Mm. Este, <risa> eh, no. No lo he leído. No he buscado información sobre si es hereditario. Eh, sí he buscado y sí he leído que la depresión dice que no es hereditaria, dice que. Pero este, en mi familia también, eh, varias personas, eh, mi papá, mi papá, eh, abiertamente lo he dicho, mi papá se suicidó. Y a mí me daba miedo, eh, me daba miedo como, uy, porque ya me he deprimido, me he deprimido feo, entonces eh, después de la última relación que tuve y cuando me fui del Salvador en España, solo acordarme del sentimiento que tenía ahí es como, o sea, yo necesito volver a España para cambiar el sentimiento que tengo de ese país, porque... Porque fue desastroso el sentimiento que tuve ahí durante toda la temporada que estuve. ¿vea? Igual cuando vine la primera vez a Estados Unidos, cuando viví en Washington. Entonces, estando en esa situación, yo me preguntaba, eh, ¿será que es algo que en serio no puedo controlar? o, en, o Porque pues es por el desbalance químico, porque es de familia. ¿vea? No, perdón, porque es una enfermedad. Entonces, es el desbalance químico y por eso mi cerebro no... Eh, está produciendo la hormona la dopamina suficiente, necesito medicamento o es porque en serio me pasaron estas situaciones desafortunadas y por tanto yo ahorita no las puedo procesar bien y necesito terapia nada más pero no medicina, entonces empecé a leer un montón sobre ello eh, por el momento, gracias a Dios en ese momento se determinó que no era porque a mí me faltaba eh, que no tenía ese, ese tipo de presión que era eh, clínica, bueno pues las dos son médicas, vea pero me refiero a que me faltara el gimme con el cerebro, sino porque de verdad eh, habían sido un par de cosas, no solo esa relación sino un montón de cosas que se sumaron, además de que yo me puse en la situación de sacarme de mi lugar feliz, que fue la radio, e irme al mismo tiempo que terminé, entonces me cambié toda la vida yo solo en un segundo, entonces, ¡pum! vea. Y eh, se determinó que no era eso Pero a mí me dio miedo, a mí me dio miedo Dios mío, mi papá, o sea, mi papá se mató Dios mío, yo, vea, este, ¿será que yo voy a pasar por eso? Y si es así, yo necesito mucha terapia Yo necesito medicina, y yo me empecé, vea Gracias a Dios, por el momento puedo decir que no fue así, vea eh, Gracias a Dios salimos adelante de la depresión eh, Y no, no, no pasó a más, no sé si después va a pasar más no, no tengo idea, pero por el momento, gracias a Dios, no fue así eh, leí, en, en, leí en ese momento, me acuerdo de una doctora bien famosa española, eh, Silvia Olmedo, que tiene un libro, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero es súper cool, que habla precisamente de las diferencias entre los, de, de los tipos de depresión,
0: y ella sí.
1: decía sí. en su momento en ese libro eh, que no, que no es hereditario, la depresión, déficit de atención, no lo sé, no sé si es una casualidad, no sé si, si no, no sabría decirte, pero ella me dice la curiosidad, así que lo iré a buscar, pero en su caso, mi mamá, por cualquier cosa le llega a pasar, chicos, lo voy a contar, mi mamá fue muy bien duro porque a ella lo que le pasó es que, imagínate, en los 60, no sé cuánto, sí, por ahí en los 60, le dicen, vea, a mi abuela, que era maestra, la mamá de ella, ah, no, es que, que era retrasada mi mamá, mi mamá es una de las personas más brillantes, es arquitecto, tiene una carrera buenísima, es lindísima, lo que vos querás, y le llegan a decir, eso soy niña chiquita, <risa> y ella, que es buena en matemáticas yo que apesto en matemáticas, imagínate entonces, porque confundieron que porque alguna cosa no captó, o no que no captó no pudo captar no quiso captar, etcétera, etcétera eh, entonces por eso, vea entonces y, y ella, eh, ella lo cuenta así como que barbaridad, o sea, por no poner a, por no hacer bien tu trabajo, porque el maestro debería de poder captar ciertas cosas, uh -huh. o debería tener por lo menos un poco de entrenamiento sobre ello eh, mi abuela, que era maestra, también no, no, ah, se lo creyó de primera. Hasta uh -huh. después, vean, <ríe> este, lo analizaron y dijeron, no, no puede ser, ¿y cómo es que hace todo lo demás bien? Vean. Entonces, bueno, se dieron cuenta, en ese momento no había, no había medicina, porque si hay medicina, chicos, ¿vea? naturales y no naturales. Eh, y no, pues ella nunca se lo trató y no se lo trata. Entonces ella vive una vida difícil porque nunca se lo trataron. Uh -huh vea, eh, yo sí tomé en, en su momento concerta, lo digo porque igual necesitan, lo digo así libre porque igual necesitan receta, vea, no lo pueden ir a comprar nada más así, uh -huh. <ríe> eh, y ocupan que un psiquiatra, para todo el que me está escuchando y piensa que se lo va a tomar para que le vaya bien en la U, eh, ocupan que uh -huh. un psiquiatra se los diga, que no vayan a creer que la droga es nada más, vea <ríe> entonces, eh, ya después ya no me sirvió la concerta, ya ahora que estoy más vieja ya no me sirvió, me sirvió a los 17, a los 18 y me acuerdo lo fácil que empezó a ser, la, no lo fácil, pero lo mucho más fácil que me fue. La vida cuando tomé medicina es como entrar a otra dimensión desconocida. No sabía que simplemente escuchar la clase porque yo quiero poner atención podría lograrse. Porque el déficit de atención te hace que vos quieras poner atención, pero simplemente pasa una mosca y te quedas viendo la mosca. Y te preguntas para dónde va la mosca. Y después, ah puta, tengo que poner atención. Y otra vez y otra vez, y así durante una hora que abrió la clase, y un montón de cosas, vea, eh, la gente cree que no te importa porque porque eh, porque a veces de verdad parece que estás en otro mundo, o porque no ves, no ves directo a la gente vea, o yo hablo mucho más a veces de lo que debería eh, entonces son un montón de cosas, vea, pero si sienten que tienen algo así, por favor es el momento indicado, no importa los años que tengan, pero recuerden que la vida puede ser más fácil si, si les diagnostican, tienen terapia y tienen medicamentos. Vea, ahora sí, ¿cuál era la primera pregunta?
0: <risa> bueno, solo abonando a lo que dijiste, eh, pues sí existen distintos tipos de depresión. Eh, hay unos que son circunstanciales, que es según lo que tú estás viviendo, y pues obviamente la respuesta, eh, y yo digo la respuesta natural, Tal vez no normal, pero la, la respuesta natural del cuerpo, bueno, también definamos que es normal, ¿verdad? Pero la respuesta natural del cuerpo eh, es deprimente porque estás bajo una situación sumamente difícil como relaciones tóxicas, eh, duelo, eh, trabajo demasiado demandantes. Entonces, ese es como un tipo de depresión que tú lo pasas... Eh, solamente por un periodo de tiempo y cuando quitas ese factor estresor, pues la depresión empieza a, y tú empezas a mejorar. Eh, hay otros tipos de depresión que ya es como ya un trastorno depresivo, que es ya un, un diagnóstico clínico eh, en donde pues se puede, o sea, yo a veces de repente lloro de la nada eh, y, y, y pasa siempre, o sea, yo, yo tomo medicamentos y este, esa es otra cosa que, que quisiera desmitificar que, que la gente cree que ir al psiquiatra, es todavía un paso más uh, de locura eh, vea, cuando y si estuviéramos yo siempre les contesto así ¿y, ¿y quién?
1: ¿quién no está? como decimos ahora en día, ¿quién? que me lo presenten, porque yo no conozco a nadie que no tenga sus momentos ahora desde el estrés y explotar, ¡ah, mi jefe! ¡Mi novia, ¡Ay, mi novio, mis hijos! Hasta lo, hasta llorar porque no aguantas este, la presión el trabajo, yo qué sé. Definamos para empezar que es locura ahora, vea. Mm
0: -hmm. Totalmente. Pero ese miedo totalmente.
1: irreverente de pensar que algo está mal con nosotros, cuando no todo
0: puede estar bien. Exacto, o sea, es tan normal como que mi vecino tiene diabetes. Bueno, yo tengo trastorno depresivo, eh, el otro tiene eh, problemas con el corazón o con la presión, o sea, todos tenemos algo. Entonces, es, es de, de ir normalizando eh, este tipo de cosas. Y con eh, bueno, la mía se me fue también que era lo otro que iba a decir. Pero. Pero <risa> Pero bueno, voy a volver con tu primera pregunta porque se me fue el hilo de lo que iba a decir aparte de la desmitificación. Este, lo otro que, que, que era, era la primera pregunta y que fue cómo hiciste para desconectarte personalmente de las redes sociales, pero continuar con tu trabajo que implica estar en redes sociales.
1: Pues, en ese entonces, primero, en la primera etapa, digamos, de ese año que me he conectado, eh, en todas las etapas, realmente lo que hice es concentrarme en el tipo de contenido para el nicho que estaba trabajando. Primero era de una aseguradora, entonces eran tipos de seguro, de carro, de salud, de vida, de moto, de trucks, de lo que sea. Entonces, ¿qué? Consumir y hacer contenido nada más para ese nicho, porque trabajaba nada más para el mercadeo de esa aseguradora. No solo social media, sino que en general todo el mercadeo. Luego trabajé en una estación, eso no lo publiqué nunca, por cierto, pero trabajé en una estación de Radio de Los Ángeles, que bueno es una corporación bien grande. Entonces que me concentré en nada más el eh, tipo de contenido para las radios. Pues eran muchísimas y en muchos estados, o sea, no solo en Los Ángeles. Ese sí fue un, un proyecto grande, eh, un proyecto bien grande, pero era radios mexicanas, radios de banda. Entonces nada que ver con lo que yo usualmente haría. Entonces me concentré nada más en realizar el proyecto, que era ordenar el estado. De, eh, de diseñadores community se todo el flujo porque era demasiado grande y no encontraban cómo hacer para, para, que, para la estrategia y demás eh, y luego ahora estoy en una agencia entonces los clientes son diferentes ¿sí? ¿Ve? y son bastantes pero nada tiene que ver con salud mental nada tiene que ver con las fechas nada de influencer o sea son restaurantes son eh, cosas de carros etcétera etcétera entonces yo lo que hice es ok en el fit se ve como el contenido del cliente que tengo que sacar o la estrategia que tengo que sacar? Eso, hablando de social media, porque también me dedico a hacer todo tipo de marketing para las compañías. Entonces, eh, eso fue lo que, lo que hice. ¿verdad? Y
0: eh, poco a poco voy logrando meterme otra vez en lo mío. Ok. Mira, yo te veía un poco con el sonido. Pero no sé, habla ahorita.
1: Voy
0: a tirar el celular quizás. Hola. A ver, ¿hola? No. no. Ajá, que se oye. Pero hasta ahorita pasó. No sé por qué. A ver, voy a quitar el micrófono. Quizás, pero no creo. ¿Qué
1: podría
0: ser. ¿Y hoy? Hoy ya no se oye.
1: No puede ser que este micrófono, que vale no sé cuánto, es el segundo que me compro es para pontas. Ya van, 300 dólares no sirven. Pues si alguien está viendo esto, sí, no es. compren los Blue Yeti porque son una babosada, es mentira, todo es mercadeo.
0: No los compren, no los compren y, y van a disculpar ahí el detalle técnico que está hoy en no ese pedazo, pero bueno. Pero bueno, normalidades de la vida. Uh -huh. eh, María Elisa, tú también estabas contando eh, de, una, de una relación eh, no no, no te entendí, y si no lo quieres contar, está bien. No, eso okay. qué? Lo que sanado pero, es sanado, se puede hablar. Ok, entonces entiendo que fue en España esta relación tóxica que tuviste.
1: No, fue en El Salvador, y eh, okay. fue la razón por la que me fui, tristemente. Nunca okay. huían de sus problemas, pero en ese entonces fue lo mejor que pude haber hecho.
0: Ok, y ahora contame un poquito, porque yo te veo ahora eh, que ahora tenés una pareja, ¿verdad? Sí. Y contanos un poco sobre cómo la diferencia de estar en una relación tóxica, eh, porque creo que aquí que todas las mujeres que, que nos están escuchando, en alguna Ocasión han estado con una pareja tóxica, no nos demos no, no paja, eh, no, no, no defendamos al hombre. Este, entonces, contándonos un poquito como sobre esa diferencia eh, de estar en una relación tóxica a estar en una relación sana y qué es lo que te hizo darte cuenta que estabas en una relación tóxica, porque a veces el, el mismo amor la, o la misma codependencia puede hacer que uno se clave y se quede ahí ¿Qué, no me hizo,
1: qué me hizo qué me hizo dar me cuenta uy eran red flags como dice ahora vea la, la moda de internet sí. eran unas tremendas red flags así vea eh, que como tú bien dices eh, prefería y quería ignorar <risa> hasta que ya no pude ignorar eh, nunca nunca tuve una relación eh, sana en mi vida, hasta ahora. Y el golpe de encontrarte en una re relación sana es no saber qué hacer porque es terreno desconocido, porque estás acostumbrado a las olas y el de vergue y el aquí, y entonces estás aquí y es como, uy, ¿y esto qué es? Vea. <ríe> Sinceramente y honestamente. Eh, la, el, así la, es fácil. Es, ay, así. <ríe> así, uh -huh. Ah, es así. Así vea puede ser así, <risa> se puede sentir calmado uno, no tiene que ser en debergue todo el tiempo, entonces mi, mi personalidad pareciera, porque todo el mundo me lo dice y está bien, no me siento mal que me digan, pero vos no sos tóxica, porque yo te siento que vos has de ser de verguera en la relación, la gente no me cree, que yo, a mí me encanta la paz, porque soy ansiosa, entonces como soy ansiosa, me encanta evitar el debergue,
0: yo <risa> Amigos, no te veo así, por cierto,
1: gracias sos profesional, pero la mayoría de gente me dice, ah, no bojas de ser la tóxica, no sé qué. Te, no, eh, precisamente porque soy ansiosa, como decía, me gusta ev evitar la, el, el confrontamiento si puedo. Eh, a veces, bueno, a veces no. Pero, eh, pues sí, o sea, eh, conocí a este chico que eh, de verdad estoy completa y estoy terminal con él. O sea, estoy enamoradísima de él, pero, o sea, tan sano. No, no, no. No siento, o sea, eso, eso que decíamos, vea, un golpe que se siente de cambio, por ejemplo, yo era súper codependiente de mis novios, de quiero estar con ellos todo el tiempo, vea, todo el tiempo quería estar con ellos. ¿Qué están haciendo ahorita? Yo no andaba controlando, pero si no me escribían, Dios mío, a ver qué están haciendo, vea. Este, nunca lo dejaba ver, porque yo no era el que estaba haciendo, ¿con quién ¿Y por qué no me contestaba? Yo nunca he sido así, eh, pero sí si sí sentía como que esa ansiedad de quiero estar y quiero estar y quiero estar. Y mi fin de semanas y mis días enteros y toda mi vida era el, el hombre es un sol y yo giro alrededor. El hombre es un dios y yo le oro a él y se me olvida que yo amo a Dios. Vea. Error. Es el primer, eso fue lo primero que me di cuenta que estaba mal conmigo. Eh, nada de amor propio, porque si uno hace eso con otro ser humano de cualquier género, relación binaria, relación straight, relación como ustedes quieran. Nunca en Dios sea la persona con la que estás, porque nadie es perfecto, vea. Pero ese fue el primer error. Eh, yo sustituir el amor de Dios eh, por el amor de un hombre o de, y no porque sea hombre. No, no, por favor quítense eso de que hay porque dijo que todos los yo no he dicho que todos los hombres son malos ni todas las mujeres son santas nunca. Pero el tipo de hombre que yo atraía atraía y escogía no era el mejor, entonces sí eh, cuando me di cuenta para responder la primera pregunta eh, desde los primeros, eso es lo más triste y todos nos pasa desde los primeros días que empecé a salir con él me di cuenta, pero yo decidí ignorar y ponerme los glasses, vea, los anteojos del enamoramiento y que me va no, pero no es tan malo, y empezás a medir no, pero esto más, y como tengo la emoción tan arriba y el enamoramiento tan arriba que todos los defectos se me van acá y al final esos primeros defectos por los que no te empezaba a encantar tanto el bicho o te llamó la atención, es por los que él lo terminas dejando. Siempre. O se terminan dejando. Entonces él empezó por... No teníamos ni una semana de salir cuando empezó a hablar conmigo así como bien serio, vea. Y mira, yo te quería decir que tus fotos... Yo en ese entonces estaba en buena onda. Entonces ahora tengo 29 años. Yo tenía 24, creo, 25 uh -huh. Y sí, si salía medio sexy, vea, ¿por qué? Porque puedo y porque quiero, punto. O sea, nadie le puede decir cómo quiere salir, vea. Este, sí. sí, y sí les digo que no solo es para enseñar las nalgas de Instagram, pero yo ya les he enseñado, o sea, vea. Eh, no, y sea en ese más entonces, más contra más joven, más segura estás, vea, o yo qué sé, punto, porque yo quería. Entonces, y ni siquiera era como, porque salía como así, se me veía medio en la nalga, en el pantalón marcada, o sea, no era la gran cosa. Y el bicho venía a hablar conmigo de que yo no podía salir así porque eso era traer hombres, no sé qué. Eso es totalmente, o sea, nadie puede hacer eso, nadie te puede. No, pero allá va la pendeja de la María Elisa en ese entonces. Ay, vaya lo que usted diga, papito, porque ay, no, él tiene razón. Yo me estoy perdiendo mi valor por hacer eso y nadie va a andar conmigo por eso. O sea, em empezó a meterse un montón en mi pensamiento porque yo lo dejé, porque aquí nadie, yo digo, nadie es víctima. Uno permite todo lo que pasa. Y mi autoestima estaba tan baja que yo permití todo lo que él dijo e hizo y controló, ¿vea? Y así comenzó. Desde ese día yo sabía que estaba mal. Desde ese día yo sabía que le era problema. Y nada más fue progresivo. Ya después, porque andaba corto, me mandaba mensajes mientras yo estaba en buena onda. Y yo en vivo, ¿por qué te vestías así? Estás enseñando todo. Y yo así, y en vivo. Mi cara cambiaba completamente. Entonces, eh, yo estaba en la tele, yo no podía salir todos los días en pantalón, dude, o sea Ajá. lastimosamente la tele eh, vende carne en nuestro país más que en sí. ningún otro lado eh, que eso fue otro problema que yo también no quería salir todo el tiempo enseñando las piernas, pero pues ni modo eso es lo que vi en ese momento entonces eh, también eso era un problema entonces tenía la presión del canal por acá de por qué salís tan tapada nadie quiere ver hombres, o sea refiriéndose a mí de que muy muy eh, Tapada salía, ¿verdad? Eh, en la tele, la gente está para ver mujeres bonitas, y vos salís muy tapada, no sé qué, y tenía el otro chingando por acá, que me veía como que era puta, y bla, 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 entonces imagínate mi presión a esa edad de, no hay que hacer, mi trabajo que amo, y este bicho que no me deja de controlar, y me desvaloriza cada vez que hago, y hablo el hocico, y haga lo que haga, y nunca era suficiente para él nada, entonces... Eh, y me, me volví bien loca, ve ahí, eh, repito, yo lo dejé hacerme sentir como yo lo dejé hacerme sentir. Nunca me pegó, pero eh, como siempre he dicho, a veces eh, lo, los moretones que te dejan en, en la mente, en el alma, son peores que hasta los que te dejan en la piel, vea, porque a veces dura más aunque no los veas. Entonces, eso es fueron verdad. cositas que hizo al final. Él terminó inventándose una gran historia que yo le había dado baje a él por unos mensajes que a él le habían mandado donde yo le había escrito a un amigo que me había bloqueado, que estaba con otra loca, una bicha eh, que ya ni me acuerdo cómo se llama la bicha, sino por Dios que dijera el nombre, <risa> porque estaba bien vieja, vieja para la locura que hizo. Yo mandaba mensajes con el bicho porque era mi amigo y ya, estaba, y ya estaba más grande que yo, porque era mi amigo, porque usted puede tener amigos, no porque usted es mujer, o sea, de verdad, eso es una gran... Y no le hacía mi amor ni nada, o sea, ¿qué ves? Me había invitado a un cumpleaños, le había dicho que no, y le había dicho que no, porque este bicho con el que andaba se iba a emputar porque era un hombre que me había invitado, imagínate, o sea, por un cumpleaños, eh, etcétera, Y el bicho derrapante me bloqueó, entonces yo le pregunté a otra amiga, me dijo, ¿sabes por qué ese bicho me bloqueó? Porque yo rapidito mi ansiedad, ¿en qué verga me metieron? Porque si era mi amigo, me bloqueó, yo no le hice nada, o sea, ¿qué pedo? Ve, y él no me hizo nada, nunca me coqueteó, nada que verga. Y para no ser el cuento largo, eso jamás lo he contado nunca, así que ahí está el chambre este fue que la exnovia le había visto que se había mensajeado conmigo entonces ideó un su plan macabro de que para que mi, mi novio de ese momento con con mi cuñada de ese momento las dos se aliaron parece de novela eh, ya sabían que este bicho con el que andaba era loco y entonces eh, la cosa es de que le mandaron los mensajes en los que yo estaba preguntando por qué me había bloqueado y como yo había preguntado por qué me había bloqueado automáticamente yo me había cogido a ese bicho por el que yo estaba preguntando. Esa era la lógica de, de, de ese mi exnovio en ese momento. <risa> o sea, solo porque yo estaba preguntando oh, por qué me había bloqueado. Y yo en ese entonces tenía 25 años, y él tenía como 28 o algo así, entonces no era un niño. No era un niño. Y por lo que entendí, porque y a todo eso me hizo un devergue nivel que hasta la policía llegó, porque si no llegaba yo creo que me vergueaba. Pero, eh, eh, a un amigo de él me dijo es su modo de operando, este niño siempre hace eso cuando va a terminar porque él siempre tiene que ser la víctima así fue la exnovia, ajá, así ajá. fue la otra exnovia toda la vida las mujeres son las culpables de todo pobrecito, víctima, él da todo y ustedes le terminan dando baje siempre todas le dan baje todas ajá. Ajá. y tienen la casualidad que todas fueron excelentes porque su exnovia también fue una excelente novia antes pero vos no escuchabas eso de su boca entonces, eh, creo, que se, es, creo que la chica cuando, eso es gracioso, creo que la chica para que vean qué tipo de persona era él, no sé cómo es ahora ni nada, pero le decíamos lo mejor. Eh, él, 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 la chica se había, se había puesto implantes de, de seno porque quería, Ajá. punto. Entonces ya por eso la bicha era puta. O sea, ¿qué? ¿De verdad? Entonces imagínense el nivel que yo no quise ver. No quise ver. Ajá. Y es un patrón repetitivo respondiendo a tu otra pregunta que me dijiste eh, ¿cómo, cómo decidiste salir de ahí o, o qué onda, vea cómo fue la cosa cómo me di cuenta bueno eh, mi papá tampoco vi que le pegara a mi mamá nunca mi mamá, hasta la fecha, facha te va a decir que nunca en la vida le pegó, espero en Dios que sí haya sido, pero sí peleaba un montón, y cuando me di cuenta que empecé a repetir el patrón porque las cosas que este ex hacía eran exactamente las cosas que mi papá hacía Dije, aquí hay un grave problema, y entonces empecé a revisar mis relaciones pasadas, que no habían sido muchas, había sido otra más, <ríe> y terminé de contar, eh, y dije exactamente lo mismo otra vez, y tuve una conversación conmigo misma, y yo oh, a todo eso sabiendo terapia y siempre, ¿verdad? Y lo mismo me decía mi, mi psicóloga, eh, en ese entonces hasta dos tenía, <ríe> y yo no quería salir de la relación, y no quería, y estaba tan mal, tan de verdad obsesionada con ese dicho, y yo sabía que no iba a cambiar, entonces ahí tomó la decisión de salir huyendo, huyendo, eso fue lo que hice, huyendo de él y huyendo de mí, porque yo no pude tener la, la responsabilidad afectiva de, ya no, ya no, y me vale madres, vea, si vuelves a aparecer en mi vida, yo vivía con el miedo que él volvería a aparecer, después de esa gran pelea que me insultó, y llegó la policía, que te digo, vea, eh, y yo le dijera que sí otra vez, probablemente no iba a pasar, porque después conociendo su modo de operando el deber que era para terminar la relación y el quedar de víctima, vea, peguero este, eh, yo vivía con el miedo, y yo decía, no, es que si vuelve a aparecer, yo le voy a decir que sí otra vez, o sea, yo ya me conocía, pa. y entonces uh -huh. dije, me voy, porque mi papá era de España, entonces yo tenía los documentos de España, mi medio hermano vivía ahí, me salió una beca, dije, me voy a ir, me voy a ir, dije, ya, o sea, ya logré lo que quería en la radio, ¿qué más, voy a ser directora de la radio? No, o sea, no voy a ser, que era mi próximo paso, que tendría, quería, querría o algo así, porque siempre he sido muy ambidienta de cosas, y no iba a pasar, porque no, o sea, ¿por qué no? O sea, ¿cuántas directores de radio conoces? <ríe> o iba a pasar quizás cuando tuviera 40 años, o sea, no, <ríe> y Dije yo, bueno, ya estuvo, ya, ya logré lo que tenía que lograr, ya la tele ya lo hice, ya me divertí, ya me gustó. Ahora necesito estudiarme a mí y cambiarme a mí, porque si yo no cambio ese patrón, yo me voy a terminar casando con un bicho que me va a reventar el hocico. O sea, punto. Porque eso es progresivo, vos lo sabés Empieza con el grito, empieza con el control y te terminan pegando ahorita o en 10 años, pero te terminan pegando. Entonces, así fue, así me fui. No lo recomiendo, pero esa fue mi manera de curarme porque yo dentro de la depresión que entré después en España ahí me veías leyendo obsesionada cómo romper los patrones fui a biodecodificación para tratar de entender cosas que no me acordaba porque mi papá cuando pasó todo lo de mi papá, él se murió cuando mm -hmm. él se mató cuando él tenía nueve años so pero tengo muchísimas cosas casi todo el cuadro me acuerdo casi todo lo que viví me acuerdo entonces eh, yo, yo necesitaba como también entender varias cosas porque no, solo, no sé quién está escuchando, pero yo me sano a través de entender. Ese es mi proceso. Uh -huh. Entonces, eh, y así fue, así, así empecé el camino de, de la sanación, terapia, lloradera, eh, libros, podcast, mi propio podcast, etcétera, etcétera. Gracias,
0: Mariela, por contar todo esto. Creo que puede ser de verdad, de utilidad para mucha gente. Eh, vos hablabas de que no crees en en en, en las víctimas. Eh, pero... No en todos los no, casos, no. ellos
1: No van a decir, puta ah, chica, qué insensible. Van a decir, ¿y si la violaron es víctima? No, como no. Pero uno decide quedarse en qué estado se va a quedar. Porque yo decía víctima porque, eh, lo voy a aclarar, porque si no se va a escuchar como que no tengo corazón, vea, eh, puede ser víctima de violencia? Claro que sí, claro que sí, eh, pero me refiero a no me puedo quedar en ese estado toda la vida, entonces eso fue lo que, ¿por qué? ¿Por qué, puedo, ¿Por qué lo digo? Porque a mí me tocó decir, yo permití, ay no, me está haciendo todo esto, pobrecita de mí, ay no me quiero, ay pobrecita, y lloro, y me quedo ahí, y me quedo ahí, ahí me voy toda la vida, porque salir en un círculo de violencia, yo no sé, una de cada diez, o sea, nadie sale casi. Entonces, tuve que verme al espejo y decir, ¿se va a sacar de ahí o, o te vas a sacar, Marilisa, de ahí? Hola, ¿quién lo permitió? ¿Por qué lo permitiste? Y ahí a enseñar, ah, por esto, porque viví esto, porque escuché esto, porque sentí esto, ¿cómo lo voy a...? Sanar a terapia, a los libros, a que ok, no es, no es que, ay, si ahorita, va mañana, empezamos, mañana cuenta cero en el espejo, si vos podés, bicha, no fue así, ¿verdad? no fue así, todavía me cuesta, todavía sigo trabajando las cosas, eso hay un millón de problemas más que tengo, pero eh, me refiero a, me quedo en el estado de uh, uh, o me muevo, porque lastimosamente ni el terapia ni, ni el terapeuta te va a agarrar y te va a sacar de cómo te sentís no es uno mismo ni modo entonces sí. si te quedas en el estado de víctima es doloroso a veces necesitas estar en el estado de víctima un tiempo no estoy diciendo que mañana si te violan cómo vas a creer que mañana ya vas a estar fuera del estado de víctima no podés, es imposible vivir tu estado de víctima, llorar, acá todo, hasta que sintas que podés no, yo
0: creo que o sea eh, bueno, también esta palabra está bien de moda ahorita, el privilegio, eh, pero creo que a veces eh, tanto tú como yo eh, tuvimos el privilegio de acceder a terapia, pero la mayoría de la población no puede hacerlo. Entonces es bien difícil eh, como por ti misma y, y vemos en, el, en un país que está, que repunta, por ejemplo, en los feminicidios. En toda Latinoamérica, eh, es bien difícil para una mujer que ha estado en una relación, probablemente eh, vámonos a la zona rural. Una relación que, que desde los 13 años estuvo con esta persona y después no se casó y esta persona eh, la golpea, pero a la vez eh, la mantiene económicamente. O sea, es bien difícil eh, por lo o sea, por la misma precariedad de la sociedad, y creo que también por los mismos patrones que tú decís, que estas personas han vivido, o sea, es, es un círculo de violencia que... Es, es un estado
1: natural, que, es nuestro estado natural, no sabemos que hay otra exacto, cosa diferente.
0: Exacto, entonces, claro, estas personas nacieron en ese mismo círculo de violencia que su papá probablemente le pagaba a su mamá, entonces no conocen otra realidad, y... Y nosotras eh, digamos que tenemos el privilegio de, de acudir a terapia y decir, hey, esto no es normal o esto no está bien. Y aclaro, ya es decisión de cada uno porque el terapeuta te puede decir mil veces, pero ya es su decisión cortar eh, relaciones tóxicas y todo esto, ¿no? Pero, pero sí creo que, que, bueno, y es un poquito lo que trata de hacer la fundación. De, de brindar fácil acceso a la salud mental, porque lastimosamente la, la salud mental acá en el país es un lujo, y la mayoría de personas no puede acceder, y nosotros tenemos programas de atención de salud mental en los que damos eh, terapia a costos gratuitos o a costos sumamente accesibles, eh, dependiendo de, de la situación socioeconómica de cada persona, pero creo que Creo que es un proceso que, como sociedad en conjunto, eh, tenemos que ir logrando y creciendo. Porque si sí, sí traemos muchos patrones, mira, o sea, hasta algo tan, tan sencillo como los programas de televisión. Yo ahorita estoy viendo con mi esposo La Floricienta, que es un programa que. Que yo no amaba. Pero, Ajá, yo, let's be clear. Lo, 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 floricienta, vea. Pero, o sea, hablamos con mi esposo y es como una relación súper tóxica que tiene la floricienta con el Príncipe. O sea, y que y con el otro también. Y que no sé qué. Con el conde, fíjate que yo casi no me acuerdo. No, no vi mucho la, la segunda. Bien, yo me acuerdo
1: de todo porque le vi como siete veces. O sea, es más deberíamos y te reto hacer otro episodio analizando los patrones, eh, los patrones machistas en Floricienta los ponemos ah, bueno, y lo analizamos me llega, me porque llega. yo también, yo amaba, yo adoraba yo, yo creo que puedo ver Floricienta y repetir lo que está diciendo Floricienta, o sea porque yo en serio, pero por eso porque la domicela en, problema, en problemas era mi, en mi fantasía de niña o sea ay, si vení a rescatarme <risa> y al mismo tiempo, pero como decían, era un patrón de te ahuevo, te hago sentir basura Y después te voy a rescatar otra vez Y así, y, y así como Y como
0: otra así. persona Y como normalizar eso ¿vea? Como no, si el tríster es bueno Pero es que la otra bruja no lo deja Entonces, o sea, desde chiquitas En las películas O sea, la industria está tan fucked up Que desde chiquitas O sea, nos enseña A que el amor es difícil eh, uh -huh. que el amor es tóxico, que la mujer tiene que esperar, que el hombre puede hacer lo que quiera. Entonces, creo que es algo que traemos arraigados socialmente y que es como, yo lo veo como un parte, una parte de compromiso y de obligación de nuestra generación y de las personas que tenemos el privilegio de poder romper esos patrones, eh, hablarlo y alzar la voz para que futuras generaciones no sufran eso. O sea, que las futuras generaciones sepan que una relación no debería ser algo difícil, o sea, que no debería haber maltrato, que no debería haber violencia, no deberías de sentir mal, estar culpable un día y el otro día. O sea, eso no es normal. Entonces, eh, creo que todo, todo eso es bien importante. Y, y bueno, hablando de la, de la terapia y un poco de, la, de, los, de los lujos, eh, que ya quizás ya esto más, un poco debiendo la misión de, de, la, de la fundación de, de dejar que la salud mental eh, deje de ser un, un lujo y que sea tan importante como la, la salud física. Eh, ¿Qué pensás vos que has estado en otros países? Eh, ¿Cómo ves el tema de salud mental? en otros países, o sea, si sí se nota un poquito la diferencia o estamos igual, eh, también el tema del acceso a salud mental, que por cierto, nosotros acabamos de lanzar un programa de atención a hermanos lejanos, eh, no sé si tú intentaste buscar ayuda allá con alguien, con un español o con un gringo, o sea, nosotros... Eh, destacamos mucho pues que no es, no es lo mismo porque son culturas totalmente diferentes y por eso es que, que lanzamos este, este programa ¿verdad? para que desde donde tú estés puedas ir a terapia con alguien que, que sí te entienda y pues a precios mucho más accesibles que los de ese país porque por ejemplo en Estados Unidos una terapia barata te puede andar costando 200 dólares entonces creo que para uh -huh. un latino que vive allá siempre es algo caro. Eh, entonces, contando un poquito cómo ves tú eso en, en, ya que tú has vivido en otros países, ¿cómo has visto todo, todo este tema?
1: Lo que sí es bien cierto, la diferencia cultural eh, puede que la terapia cambie la, en la terapia cambie la perspectiva de lo que vos estás viviendo, vea. Los gringos son bien metódicos, eh, los españoles también son bien metódicos por la regla y los hispanos no lo somos, entonces eh, no, yo no recomendaría, no digo que vea, pero por ejemplo en California hay mucho hispano, eh, tengo amigas que van a terapia con eh, mexicanos o con personas ¿vea? Que, que son hispanas, entonces conectan un poco más, en mi caso yo no he preferido eso, yo he seguido con mi psicóloga de todo el que tengo uh -huh. desde hace, ¿qué? yo creo que ya 10 años, que es María José, que la quiero mucho, y eh, no, sí, lo máximo, ¿eh? no, no, no le he cambiado ni lo voy a cambiar nunca, porque ya me conoce todo el cuadro, ¿vea? pero este, estaba en España y me atendían no importaba el diferencia diferencia horario, aquí lo mismo, no, o sea, por eso pienso que lo que la fundación está haciendo está increíble, porque no, un, nadie te va a entender, un salvadoreño más que otro salvadoreño, así 100% primero, Se, no es por desvalorizar el trabajo de otras personas, vea, nada que ver, claro. seguramente eh, también alguien de otra nacionalidad podría hacer un trabajo excepcional, pero lo que vos decís es bien cierto, aquí el acceso a la salud mental en Estados Unidos es sumamente caro, eh, el tener documentos o no tener, tiene mucho que ver porque entonces no tienes seguro, a veces los seguros, que es un gran negocio toda la salud es un negocio increíble aquí en Estados Unidos, y es más un negocio que de verdad lo, de, lo que debería de ser, no tiene nada de humano, entonces, eh, me parece una gran idea que quisiera que me contaras cómo se comunican con ustedes y tal. Y respondiendo la parte de España, eh, siempre también estuve con ella online, con María José, eh, desde El Salvador y yo estaba en Madrid. Sí, la salud es un, es, está muy bien establecida en, en, en España, tienen un acceso a la salud, no importa tus documentos ahí, eh, poder, es gratis para la mayoría aunque no tengan seguridad social, etcétera, etcétera. Sin embargo, en mi vida, nunca hubiera buscado, no sé ahora, pero en ese entonces, jamás nunca hubiera buscado un, a una persona española para que hubiera sido mi terapeuta. Porque en ese entonces, como yo también andaba mis vibras súper malas, yo no tuve un solo amigo español que no fuera mi medio hermano en ese entonces. O sea, yo no conecté. Y eso es mi papá era español. Yo no conecté con los madrileños nunca, jamás, nunca. Me cayeron mal y yo les caí mal. Gente, yo decía... Qué barbaridad, o sea, yo lo siento, si alguien de casualidad de Madrid está escuchando eso, yo no sé, alguno que otro me sigue en Twitter, eh, qué gente más plástica, o sea, qué horror, era como, ay, ¿dónde eres? Ay, no, de pueblo, ay, eran así, entonces, ¿En serio? Sí, horrible, y la gente del, de otros lugares que no era de Madrid, pero eran españoles, Decían lo mismo, ¿no? Es que los madrileños nos ven como pura babosada, como nada, porque no somos de aquí, de la capital. Y yo decía, qué pura mierda, porque todos están comiendo mierda, no hay trabajo. O sea, no hay trabajo en nada. ¿Qué se creen? Todo el mundo está yendo en Barcelona y sí me encantó Barcelona. Barcelona pero... sí me gustó y la gente es bien warm. Yo creo que porque tienen la playa ahí son diferentes, sí. pero... En Madrid yo sentí un hoyo negro, o sea, todo el mundo está deprimido, todo el mundo está enojado, todo el mundo odia a todo el mundo, son súper racistas, o sea, horrible. Conmigo era, no, es que tú no eres española, tú eres hija de un español, pero tú española no eres. Mm. Y yo, tú eres panchita, panchito, nos dicen a la gente hispana, por decir inditos. Panchita. Y yo, ah, pues a mucha honra, Maje, decía yo, porque prefiero ser panchita, la ser pan. Ajá, no decía, sí, prefiero eso que ser así de pedazo de mierda decía yo ¿vea? pero yo no sé bueno. qué onda con ellos ¿vea? algún día espero volver en otro mood porque yo también como les digo vea uno es eh, uno atrae lo que uno es y en ese momento andaba tan odiosa negativa resentida todo lo malo posible mi mood que y mi vibra que lo mismo atraía vea entonces no sé ahora si la situación sería diferente salí con un par de españoles y solo no o sea y ahora me pregunta lo mismo pero porque estás con un gringo Dudo, porque en mi vida esperé que un gringo fuera como es mi novio. O sea, primero es, el, hispano, es el, el gringo más hispano que he conocido en mi vida. Es una persona tan llena del amor de Dios, de él. Ha ido un montón de terapia y te dice. O sea, qué hombre, qué hombre, te dice. Yo no he conocido
0: hasta la fecha. Eh. Eh, son pocos, son pocos. Y fíjate que es eh, bien curioso, porque bueno, de hecho también en nuestros pacientes eh, la relación de hombre-mujeres anda como 80% mujeres, eh, son las que son nuestros pacientes, y 20% hombres. Pero lo más curioso es que en El Salvador, el 80% de los suicidios es cometido. O sea, eh, son hombres. Entonces, quitemos esa masculinidad frágil, vayamos a, ter a terapia, o sea, todos, desde hombres y mujeres, y, y ajá, o sea, y dejemos de pensar que
1: nada más es porque, ay, que debí volar. O sea, ¿y si fueras más en serio, como decíamos al principio? ¿Y, y si fueras, cómo lo vas a tratar? <risa> ¿O no vas a tratarlo? O sea, todos necesitan terapia porque todos estamos estresados. Si usted es estresado, usted ocupa terapia. Todos. O sea, ¿Quién no vive estresado? Tengas hijos, no tengas, tengas trabajo, no tengas. O sea, si tenés trabajo, porque tenés trabajo. Si no tenés, porque no tenés. O sea, si sí, sí se, sí se dan cuenta que la razón las razones sobran, todos necesitan desahogarse con alguien que nada más no solo sea su mejor amigo, porque mejor amigo no tiene licenciatura en psicología, ¿vea? Okay. Entonces, incluso los psicólogos van a los psicólogos, y vos me lo dirás, entonces, eh, sí, no, miren, no hay hombre más hombre que el que acepta que va a terapia, o sea, cuando a mí ese bicho me dijo, yo dije, ¿qué?
0: ¡Hola! Mm -hmm. Dije yo, porque
1: ya me encantó físicamente, pero cuando dije, ¡De ¿claro? aquí soy!
0: Dijiste.
1: Ajá, de aquí soy, o sea, a mí... Físicamente me fascinó porque a mí los chelones me encantan, o sea, a mí toda la vida me han encantado, el único, el zurullito con el que anduve es el que casi me revienta la boca,
0: <risa>
1: pero de ahí este, toda la vida a uh, chelones, vea, y viene ese y yo, mmm, bueno, vamos a ver, dije yo, vea, ¿qué onda aquí? Solo porque se ve bien no quiere decir. Y es una persona tan honesta que está molesta a veces. Tan honesta que es, vea. Hola, mucho gusto. Y empieza a darte su carta a él, vea. Entonces, y cuando dijo eso, yo dije, ¿qué? Esto no es normal, dije yo, vea. Que acepte, que haya ido. Y que, no sé qué sí, por esto y lo otro, y chivo, vea. Porque así, y a... entonces, le encantan las pupusas, vea. Le encanta, le fascina. Es adicto a las pupusas desde que los conoció. Y tal, entonces, eh, sí, niños. O sea, si usted es hombre y está viendo y escuchando eso, no sea no sea tan dundo, o sea, no sabe todo lo que se puede ayudar y anda a terapia, o sea, de verdad, como vos decís, una masculinidad bien frágil, y para mí sí. es más culero, perdón la palabra, el que no acepta sus problemas y los resuelve, que el que los acepte los resuelve.
0: Así es, y un aplauso para todos los hombres también que nos están escuchando y que sigan a sí, pero...
1: Aplausos, bichos, de verdad, eh, ya por eso son mejores, son mejores para ustedes mismos, son mejores para su familia, son mejores para su novia, para su esposo, para sus hijos, en su trabajo funcionan mejor, o sea, vea, este, así que anímense porque realmente es algo súper bueno resolver problemas de las niñas que ni sabías que tenías, es, un, es fantástico, para mí, para mí es uno de los mejores inventos de la vida, el licenciado en psicología y el psiquiatra, qué bendición, que, que los humanos tuvieron el cerebro de que se les ocurriera esa carrera.
0: <risa> la verdad es que sí, la verdad es que sí, es sumamente necesaria, como, cual, como yo lo comparo mucho con los doctores. O sea, sí, te un y vas. Un doctor. Ajá. Eh, te duele la muela, vas al dentista, pues tenés problemas que no sabes cómo resolver y que es totalmente normal que si estás en una situación de depresión o ansiedad no, sol no sepas, salir eh, tú solito porque si algo tiene la depresión y la ansiedad es que nublan tu razón, eh, te nublan el cerebro, el cerebro, te nublan el juicio, entonces por eso es que es necesario acudir a un terapeuta profesional porque tú en ese momento por sí por solo no puedes ver eso, uh -huh. o sea Tal vez puedes identificar, estoy mal, pero no sabes cómo resolverlo. Entonces, un terapeuta te va a dar las herramientas para saber cómo resolver cuando tú estás en un, en un estado de crisis. Y no solo en un estado de crisis, sino que eh, creo que todos deberíamos de ir como por chequeo general. Eh, y es algo que como sociedad debemos de, de buscar, o sea, el, el tema de la prevención no ir cuando ya estoy enfermo o ya estoy a punto de morirme, sino que ir para ver cómo está mi salud mental, si estoy bien, pues qué chivo, mira, se van a dar de alta súper rápido eh, y si no, pues se tratan los problemas que se tengan que tratar. Entonces yo creo que es súper importante y, y bueno, para, para ir finalizando, María Liza, no sé si querés eh, decirle, darle un mensaje final a, a quienes nos están escuchando
1: no les dé miedo ir a la terapia eh, no les dé miedo enfrentar sus miedos porque finalmente el que tiene miedo ir a la terapia es, es porque tiene miedo de enfrentarse a sí mismo resulta que si no nos enfrentamos a nosotros mismos no podemos cambiar no podemos mejorar, no podemos crecer hay un, una charla TED que siempre me gusta uh, darla a conocer o compartirla por si no la han escuchado, que es de Carla Sousa, que se llama Dulces son los uh, frutos de la adversidad, y dice una frase tan bonita que siempre repito, que dice el músculo no puede crecer si el ligamento no se rompe, lo cual es doloroso, pero resulta que así es en todas las partes de la vida, y si vos tenés problemas en este momento porque te sentís frustrado, o porque tenés problemas en la relación, o porque no tienes un trabajo ahorita, o porque te fuiste a otro país y no encajás en ese momento, o por lo que sea, de verdad, te recomiendo que hables con alguien, tienen la fundación acá, que ya nos van a decir cómo se contactan, que no es necesario estar en persona enfrente del terapeuta llorándole y tirándole las lágrimas en la cara para que te escuche, para que te ponga atención. Eh, la, la tecnología se ha hecho precisamente para esto también, no solo para subir fotos a Instagram y videos bailando a TikTok también nos permite conectarnos con cualquier persona en el mundo. Entonces, si tengo tiempo para verme una serie, ocho capítulos, lo cual significa ocho horas de mi vida en un solo día, también tengo tiempo para tener una hora con la terapia a la semana. Y también quiero decir algo que me parece importante porque lo vivo con ciertas personas que me escuchan y si le llevo a alguien, eh, pues que así sea, vea. Hay muchos que dicen, pero es que si tenés a Dios, todo lo puedes resolver. Y confunden el amor de Dios y la religión con el doctor. Entonces, si tenés cáncer, se lo vas a dejar 100%, no más Dios. Y entonces Dios, ¿para qué creó los doctores? ¿Y para qué lo bendice? ¿Y para qué les dio cerebro? ¿Y para qué? ¿Para qué? No, pues, todos los que tienen cáncer, COVID, etcétera, déjeselo nada más, vea Solo orando uh -huh. nada más. No digo que no uh -huh. pueda pasar. No digo que Dios no te pueda hacer un milagro. Claro que sí. Pero... A Dios rogando con el vaso en algo. Tu, Así es, tienes que poner de tu parte. No pensés que porque estás siguiendo terapia, entonces estás traicionando a Dios. no O sea, tu meditación y tu oración con Dios es una cosa. Y tu sanidad mental tiene que ver. Pero resulta que también el médico, eh, el licenciado en psicología, el psiquiatra también puede ayudar a eso. Porque Dios los puso por una razón también. Y si no los utilizás ¿Qué crees que está pasando? ¿Estás desperdiciando una bendición de Dios? Así lo veo yo. Entonces hay mucha gente que cree que está eh, engañando a Dios o que está peleándose, vea, si sí, elige también eh, tener terapia. Y no es así. Se pueden hacer las dos cosas y no es del diablo, y no, no estás traicionando el amor de Dios y no tiene nada que ver. Porque resulta que si mentalmente no estás bien, ni siquiera la oración te va a responder porque no te crees capaz de recibir las, las bendiciones que Dios eh, te quiera dar y si no te sentís eh, así, no te tienes amor propio y no estás lista para recibir las bendiciones las bendiciones no van a venir o listo, perdón, o liste ¿verdad? para no binarios <risa> entonces Ay, sí es bien importante vea que eh, no confundamos y que, que no confundamos la religión con eh, la psicología porque no es lo mismo Así que nada, fuerza, un abrazo, felicidades por estar haciendo esto. De verdad, es impresionante encontrarse salvadoreños como vos, que de verdad les importe un tema que es importante, porque resulta que si la mente no la tenemos bien, nada tenemos bien. Entonces, ¿cómo aprovechamos para contarme? Porque, como también lo voy a poner en mi, en mi podcast, eh, sí. ¿cómo si estás en Estados Unidos, si estás en otro país, a donde sea, seas o no salvadoreño, eh, con que hables español, vea, ¿cómo podemos.? Eh, beneficiarnos de la fundación o cómo podemos apoyar a la fundación, no solo también en terapia sino que hay maneras de apoyarla porque es una fundación
0: claro eh, bueno, nos pueden encontrar en redes sociales como Fundación Continúa eh, nuestro sitio web eh, fundacioncontinua.com en el sitio web pueden ver todos nuestros números eh, pueden ver mi top, mi talk también, que, ya que hablaba de test -top, eh, que se llama Rompiendo Estigmas en 15 Minutos eh, y hablo un poquito pues ahí sobre, eh, sobre cifras, estadísticas, doy mi testimonio personal obviamente, eh, pero sí nos pueden encontrar como Fundación Continúa en, en todas las redes eh, y ahí en la, uno nos pueden escribir por mensaje eh, o dos pueden irse al, al link tree que está en la bio de la Fundación. Eh, le dan clic a ese link y le van a aparecer diferentes opciones, eh, como por ejemplo, terapias para salvadoreños, eh, terapias para salvadoreños en el exterior. Eh, quiero donar, porque alguien quiere, quiere ayudar donando, vea que, que siempre es bien importante, porque de hecho el 70% de, de la gente que nosotros atendemos está en el programa Salud Mental para El Salvador. Esto quiere decir que pagan la mitad del precio de la terapia o eh, nada. Eh, y De igual manera, nuestro precio base es de 15 dólares, o sea, nuestro precio regular, que es algo bastante accesible. Aún así, la mayoría, como podemos ver, si tenemos a, a el mayor porcentaje en salud mental para El Salvador, la mayoría de los salvadoreños no pueden pagar 15 dólares por terapia. Oh,
1: oh, o ¿no? oh, comparando, ay, 15 dólares me cuesta la camisa o voy a terapia.
0: Exacto. Eh, porque... Claro, y hay muchos que sí pueden pagarlos y les agradecemos. Hay, tenemos otras cuotas que son voluntarias para quienes pueden pagar más de 20 o 25 y para los hermanos lejanos la cuota, eh, la única cuota es de 40 dólares, que es bastante accesible eh, si, si vivís allá, pues si trabajas allá, eh, tenés obviamente mayores ingresos y lo bonito es que eh, los hermanos lejanos con su cuota de 40 dólares ayudan a, a financiar a salvadoreños que, que de escasos recursos que no pueden pagar sus cuotas. Entonces, pueden igual, bueno, ya les dije, escribirnos o ver el, el link en nuestra biografía o eh, acceder dire directamente al sitio web, que ahí está toda la información, están todos los formularios, eh, hay blogs, eh, que sacamos de manera semanal donde hablamos y educamos sobre, sobre estos temas eh, y, y ahí está también si quieren donar lo pueden hacer a través del sitio web también si quieren recibir terapia pues también pueden en el sitio web eh, y ahí los manda directamente a llenar un formulario una vez llenado ese formulario nosotros nos ponemos en contacto en cinco días hábiles a PROC eh, y ya después de eso, pues ya les asignamos al, al mejor terapeuta, o en caso de que no podamos atenderlo porque el caso eh, se nos salga de nuestras manos, porque toda la atención que damos es en línea. Y hay casos, por ejemplo, que sí tienen que ser atendidos de manera eh, presencial por la complejidad del caso. Pero si es de ese eh, la situación, pues nosotros igual referimos a otras instituciones. No es que dejemos a alguien de pálido, de bueno, no te podemos atender, chao, bye sino que siempre le damos referencias de qué instituciones eh, serían la mejor opción para esta persona entonces eh, pues ahí nos pueden encontrar en redes sociales escribirnos eh, cualquier cosa, pues ahí estamos Marielisa, ¿cuáles son tus redes sociales también para la gente que te quiera seguir? Bueno, me pueden
1: encontrar como la Marielisa y así me encuentran en todos lados, realmente el nombre que hace como 13 años uso desde que me mudé a San Salvador, porque yo soy de San Miguel y me empezaron a decir así, ¿ver? dije, bueno, así le voy a poner. Uh -huh. Yo cuando entré a la radio. ¿ver? Entonces dice, la Marielisa, ahí, ahí estoy tratando de apoyar lo más que
0: puedo. Buenísimo, sí, y, y ¿no? le pueden escribir a Marielisa también, que ella es súper abierta en redes y, y es súper humana, súper... Eh, se hace caso, o sea de hecho bueno voy a contar aquí la anécdota, vea yo no yo no conocía Marilisa antes, o sea personalmente obviamente sí sabía de tu trabajo y todo, eh, pero le escribí por redes y fue súper accesible, entonces gracias Marilisa verdad por darme este espacio y, y nada pues que te felicito de verdad que, que que eso es un ejemplo a seguir para muchas mujeres
1: no creo, pero intento y no gracias Ajá. a vos por, por regalarme lo que nunca vuelve, que es el tiempo y por estar haciendo esto que de verdad lo necesitamos lo necesitamos mucho eh, espero poder ayudarte más ya vamos a quedar conectadas para lo que ocupes, para lo que ocupe la fundación aquí públicamente, para que no se me olvide lo voy a decir, Ajá. que tenés todo mi apoyo yo sueño con, con tener una fundación en El Salvador que apoye la salud mental que sea accesible para toda la gente entonces que vos lo estés haciendo es una llamada, vea, un, un, una señal del de arriba, de, oh, no tienes la tuya, ayúdale a ella. Entonces, eh, estoy a la orden, eh, vea, para, para lo que ocupes, es súper increíble el trabajo que estás haciendo y Dios bendiga ese trabajo para vos y para todos los terapeutas que están en la fundación para que cada vez sea más fuerte y para que llegue cada vez a más personas. Gracias,
0: Elisa, Y te vamos a mandar la camisa para que la uses allá. Y, Perfecto. Eh, queda pendiente el próximo podcast sobre eh, la, las relaciones ahí o las conductas vamos eh, a analizar
1: Floricienta y sus conductas machistas vida,
0: señores así hasta es, así doler? <risa> ah, sí, la gente va a sufrir la gente de nuestra generación va a sufrir pero lo vamos a hacer ese podcast así Perfecto, que ya dijimos un abrazote hasta allá y besitos
1: un abrazo bye
0: Bye.